0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 au programme de cet épisode de Signaux Faibles, Les sanctions américaines sur les semi-conducteurs impactent les startups chinoises, oui, mais pas les plus grandes entreprises. Des nouvelles d'Ariane 6, ensuite une étape importante pour son vol vient d'être franchie au cours d'un test. Le trafic de données mobiles européen, lui, devrait tripler d'ici 2028 et ainsi faire augmenter les dépenses pour les infrastructures réseau. Et toujours en Europe, on se dirige vers une certification cloud plus stricte pour les géants de la tech. Des actualités diverses et variées aujourd'hui, alors sans plus tarder, voici la première. Bonne écoute. Les sanctions américaines ont-elles de l'effet C'est une question agaçante pour Washington qui revient régulièrement ces derniers mois telle une musique entêtante. Depuis plus d'un an, les états unis ont pris plusieurs sanctions contre la Chine. Il s'agit essentiellement de restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers l'empire du milieu. Le but étant de priver son rival asiatique des meilleures puces et de freiner ses progrès dans ce domaine. Ces sanctions ont récemment été alourdies devant la remise en cause de leur efficacité et les parades des entreprises chinoises et américaines. Aujourd'hui, la question se pose toujours, ont-elles vraiment un impact Alors oui et non. Il semblerait que ça touche surtout les startups. En revanche, les géants technologiques chinois, eux, semblent plutôt épargnés. La raison est toute simple. Devant le risque d'une guerre technologique qui est finalement arrivée, ces grandes entreprises ont fait des stocks de semi-conducteurs avancés. Et ça bien avant les premières sanctions. Baidu, l'un de ces géants, travaille actuellement sur des IA comme GPT. Des projets qui demandent beaucoup de puces pour intelligence artificielle, et il s'avère que Baidu a obtenu suffisamment de ces puces pour continuer à former son équivalent à ChatGPT, nommé Bot. La société a même de quoi tenir pendant un an ou deux selon le PDG de l'entreprise Robin Lee. Il a toutefois avoué qu'à long terme, les sanctions auront un impact sur, je le cite, « le rythme du développement de l'IA en Chine », mais nous recherchons donc de manière proactive des alternatives. ByteDance, Tencent ou encore Alibaba, tous ces mastodontes chinois ont commandé pour environ 100 000 GPU A800 de Nvidia. Les puces pour IA de Nvidia sont les meilleures du marché et sont plébiscitées, elles sont concernées par les sanctions, donc l'entreprise américaine a plusieurs fois élaboré de nouvelles puces un peu moins performantes, spécialement pour le marché chinois. Mais cette alternative, elle coûte cher et n'est pas accessible à tous. Ce sont des investissements lourds et certaines startups ne peuvent pas se le permettre, ce qui les empêche alors de se lancer dans la course à l'IA. Les plus petits acteurs chinois devront au mieux se contenter de processeurs moins puissants. Ils peuvent aussi espérer que l'industrie chinoise des puces progresse plus vite et qu'une société locale parvienne à graver des processeurs aussi bons que les A800 de Nvidia. En attendant, les géants chinois de l'IA sont tranquilles pour au moins un an, ce qui ne va pas améliorer la popularité et l'image des sanctions américaines. Ariane 6 franchit un cap. Un essai de mise à feu statique de longue durée a été effectué avec succès depuis son pas de tir à Kourou en Guyane. C'est une étape importante vers son vol inaugural prévu en 2024. Plus globalement, c'est une étape vitale pour le spatial européen. Ce dernier dépend d'Ariane 6, ne l'oublions pas. Ce lanceur était censé être opérationnel en 2020, problème, en 2023 un nouveau report a eu lieu à 2024. Résultat, l'Europe ne dispose aujourd'hui d'aucun lanceur souverain et s'est vu contraint de passer par une entreprise privée et étrangère pour le lancement de certains satellites Galileo. Cette entreprise, c'est SpaceX. Bref, c'est en quelque sorte une humiliation pour les Européens. Le départ en 2024 d'Ariane 6 est donc plus que jamais vital pour l'industrie européenne. C'est manifestement en bonne voie, la fusée a réussi son test, une mise à feu complète de 7 minutes de son moteur Vulcan 2.1 selon l'agence spatiale européenne l'ESA. Le début de l'essai a pourtant été retardé de 45 minutes. Le compte à rebours s'est arrêté à 2 minutes et 42 secondes à cause d'une petite anomalie. Le test a finalement duré comme prévu 470 secondes. Pour résumer, ce test devait permettre de simuler le lancement jusqu'à ce que la fusée quitte l'atmosphère terrestre. La réussite de ce test signifie donc, sur le papier du moins, que s'il s'était agi d'un vrai lancement, Ariane 6 serait maintenant en orbite. Le directeur général de l'ESA a affirmé que, je cite, « nous sommes de nouveau sur la bonne voie pour garantir à l'Europe un accès autonome à l'espace ». De son côté, Martin Sillon, le directeur général d'Ariane Group, a expliqué que Ariane 6 dispose désormais d'un étage central et d'un étage supérieur qui ont subi tous les tests nécessaires pour être prêts pour le vol inaugural. Il reste encore l'analyse des données de ce test à faire, et si aucun problème n'est détecté, alors une date pour le lancement inaugural sera enfin annoncée. D'autres tests doivent encore être menés, notamment pour tout ce qui concerne les pannes. Enfin, un ultime test de mise à feu de l'étage supérieur d'Ariane 6 doit être réalisé en Allemagne. Encore une fois, j'insiste, hein, mais les enjeux sont importants. De nombreux projets souverains européens comme Galileo, mais aussi Iris 2, dépendent d'Ariane 6. Des contrats avec des satellites privés comme Amazon ont également été passés pour le lancement via Ariane 6 de leurs satellites. Actuellement, le financement des états membres de l'ESA permet de garantir 42 lancements d'Ariane 6 d'ici à 2030. D'après le groupe industriel des télécommunications, le GSMA, le trafic de données mobiles en Europe devrait tripler d'ici 2028, essentiellement grâce à l'adoption de la 5G. La conséquence de cette folle croissance sera la nécessité d'investir encore plus dans les infrastructures réseau. Et il existe déjà des débats enflammés à ce sujet en Europe. Le GSMA représente plus de 1000 opérateurs et entreprises de téléphonie mobile. Selon lui, l'adoption de la 5G s'accompagne d'une augmentation des services et contenus à haut débit, comme les jeux vidéo de haute résolution ou encore le streaming. Le trafic mobile par smartphone devrait ainsi atteindre en Europe occidentale 56 Go par mois en 2028. A titre de comparaison, en 2022 ce n'était pas 56 Go mais 20 Go. En Europe centrale et orientale, la consommation passera à 37 Go par mois contre 14 Go en 2022. Et qui dit plus de consommation de données mobiles, dit plus d'investissement dans les réseaux pour s'assurer que la bande passante soit assez importante pour que chaque utilisateur puisse accéder à ses services. Ces investissements dans les infrastructures réseau sont assurés par les opérateurs, ils devraient dépenser 200 milliards d'euros d'ici 2030 pour moderniser suffisamment les réseaux. Des dépenses colossales qui pourraient encore augmenter donc. Voilà pourquoi depuis des mois, les télécoms européens comme Orange et Telefonica demandent à ce que les géants de la tech participent à ces dépenses. Google, Microsoft, Netflix, Amazon ou encore Meta, les opérateurs souhaitent que l'Union Européenne oblige ces grandes entreprises à payer une part équitable. La raison, ce sont leurs services qui font augmenter le trafic internet. Malheureusement pour eux, l'actuelle commission ne fera rien en ce sens. Il faudra probablement attendre 2025 et la nouvelle commission européenne pour peut-être voir l'instauration d'une participation des big tech. Ces derniers dénoncent la volonté de leur imposer une taxe déguisée. Une chose est sûre, les déclarations du GSMA sur l'augmentation du trafic et des investissements dans les réseaux vont pousser les opérateurs à faire encore plus pression sur les autorités européennes. l'Union Européenne pourrait élargir l'application du système de certification de cybersécurité dans le cloud. Il concernerait alors les grandes entreprises comme Amazon, Google et Microsoft, mais aussi les banques et les compagnies aériennes selon Reuters. Un peu de contexte avant de continuer. Plusieurs géants de l'industrie européenne, dont Airbus et Orange, ont récemment soutenu les ambitions européennes pour atteindre la souveraineté en matière de cloud. Pour contrebalancer la domination dans ce secteur des Américains, l'Union Européenne réfléchit en effet à diverses mesures pour mettre en avant des services cloud européens. L'une de ces mesures serait d'obliger les acteurs américains à obligatoirement passer par un partenariat avec un Européen s'ils souhaitent stocker et traiter des données sensibles. Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services seraient donc impactés. Voilà donc pour la proposition que l'on connaissait déjà de l'ENISA, l'agence de cybersécurité de l'Union Européenne. Pour résumer, c'est la création d'un système de certification européen qui garantit un niveau de cybersécurité des services cloud. Ce système déterminerait aussi la manière dont les gouvernements et les entreprises de l'Union Européenne sélectionnent un fournisseur. Et l'information du jour, c'est que selon un document consulté par Reuters, l'ENISA prévoirait une autre mesure. Les services cloud devraient être exploités au sein de l'Union européenne et les données de clients devraient être stockées et traitées dans l'Union avec une prédominance des lois européennes. Le Conseil européen examine actuellement la dernière version proposée de ce projet, place ensuite au trilogue et à un texte final. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Bon week-end et à lundi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget